0: En een hele goede dag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Ik wil vandaag beginnen met een rectificatie. Gisteren had ik het over de regabieten. En dat dat een buitenlands volk was die God gebruikte. Nou, dat doet hij wel met Babel en Babylonie. En met, maar de regabieten uh, zijn geen buitenlands volk. In, in die zin, ze horen bij een bepaalde stam. En een stam bestond weer uit heel veel gezinnen. Uh, en het is dus een soort familieclan binnen een stam. Uh, niet precies bekend welke stam het is, maar het zijn dus gewoon Joodse mensen. En die hebben zich geconformeerd aan de regels die hun vader heeft uh, gesteld. En dat is een van de dingen daarvan. Is geheel onthouding. Geen alcohol. En daar hielden ze netjes aan. Ik weet niet of je uit, uh, de, de uitzending van gisteren nog kan herinneren. Maar daar ging het over. Maar ik had gezegd het is een stam buiten het En het lijkt ook een beetje. Hè? Je had uh, gebucite, de gebusieten. De, de, allerlei eaten, allemaal. Alleen dit waren dus mensen echt. Uh, Joodse mensen uit het volk Israël. En uh, deze familieclan, dus geen stam, maar familieclan, die uh, wordt eruit gehaald door God. En daar gaan we nu ook mee verder. Want we lezen uit Jeremia 35, de vers 12 tot en met 19. De Heer richtte zich tot Jeremia. Dit zegt de Heer van de Hemelse Machten, de God van Israël. Zeg tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem. Nu kunnen jullie leren wat het betekent om naar mijn woorden te luisteren. Spreekt de Heer. Jonadab. De zoon van Regab heeft zijn nakomelingen verboden wijn te drinken en ze hebben het gebod van hun voorvader nageleefd tot op de dag van vandaag geen wijn gedronken. Overigens, in, het, in de Joodse cyclus betekent dat niet dat ze nooit geen alcohol hebben gedronken, maar niet in ieder geval in de openbaar. Niemand zag het. Ook de voorschriften van het voedsel, er zijn vindplaatsen waarin er voedsel gevonden is, maar waarin er ook af en toe... Niet koosje voedsel, oftewel dat wat eigenlijk niet mocht, toch werd ge gegeten. Maar in principe eh, hebben ze zonder uitzondering nooit geen alcohol gedronken. Maar tot jullie heb ik telkens weer gesproken en jullie hebben niet naar mij geluisterd. Ik zond telkens weer mijn dinaren, de profeten, naar jullie met de oproep. Breek met je kwalijke praktijken. Beter je leven. Laat niet achter andere geboden aan en dien ze niet. Dan zullen jullie blijven wonen in het land dat ik je voorouders en jullie gegeven heb. Maar jullie hebben mij niet gehoorzaamd. Jullie hebben niet naar mij geluisterd. De straf daarvoor is dus de Babylonische ballingschap. De nakomeling van Jonadab, de zoon van Regab, hebben het gebod van een voorvader nageleefd. Hij heeft het dus niet over de geboden die hij heeft gegeven. Maar alleen al, als je al, je zou, dat zou je kunnen zeggen. Als je al uh, je voorvader gehoorzaamt in wat te doen. Dan kan je dat toch ook bij mij doen. Ik ben toch vele malen meer dan uh, een voorvader. Dus feitelijk ligt het op dat niveau. Daarom. Dit zegt de heer, de God van de hemelse machten. En Daar komt hij weer, de God van de hemelse machten. Die engelenlegers legers die er zijn. Hij is de oppergod, God, hij is machtig, hij is krachtig... en dat laat hij zien door deze term. De God van Israël, dat wordt het persoonlijk, ik ben jullie God. Ik zal over Juda en de bevolking van Jeruzalem... dus het stamrijk, dus het uh, Joodse volk als het ware... Al het onheil brengen die ik hen heb aangekondigd. Dat heeft hij in hoofdstuk 34 gedaan. Want ik heb tot hen gesproken, maar ze hebben niet geluisterd. Ik heb hen geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. Ook dit is weer te vergelijken met uh, hoe je kinderen opvoedt. Uh, uiteindelijk zeg je, joh, weet je, dan moet je het zelf maar weten. Uh, met kamer opruimen is het op een gegeven moment zo, uh, laat maar die puinhoop maar ook met uh, dingen terugbrengen, bijvoorbeeld naar een winkel, totdat je het loslaat en dan krijgen ze aanmaningen, dan krijgen ze dat, dat soort dingen. Je laat het op een gegeven moment los. Dan moet je op de blaren zitten. Oftewel, als je God verlogent, dan kan hij je niet zegenen, dan zal je buiten zijn zegen om zijn, en dan, uiteindelijk zul je het geluk niet vinden. En ik heb gesproken en ik heb geroepen. Hierna zei Jeremia tegen de rega bieten, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ook nu weer, hemelse machten, de God van Israël, zowel de grootheid en de kracht, maar ook het persoonlijke. Jullie hebben alle geboden van je voorvader Jonadab nageleefd. Jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. Daarom, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Er zullen altijd nakomelingen van Jonadab, de zoon van Regaab, zijn die mij Zullen dienen. Dat is dus de zegen die ze krijgen voor hun trouw aan hun voorvader Jonadab. Doordat ze die houden zullen er altijd uh, mensen uit deze stam zijn die overleven. Die dus God zullen dienen, hem groot maken. En dat is voor die regebieden die hier ...wein aangeboden gekregen hebben... ...en dat geweigerd hebben... een ...enorme zegen. En dat is namelijk... ...toekomstperspectief. En hun toekomst... ...was ook onzeker. Ze waren vluchtende naar de stad... ...terwijl ze alleen maar in tenten zouden wonen... ...maar ze weten gewoon... ...zij zullen ook meegenomen worden... ...naar uh, Babel. En nu is het perspectief... ...dat er altijd in het land... ...dus als ze weer terug zullen keren... Uh, uit de stam van uh, Regab, de stam van Jonadab, mensen zullen zijn die God zullen dienen. Trouw zullen blijven zoals ze aan hun voorvader Jonadab hebben gedaan. Dat is echt heel bijzonder dat God het hier zegt. En dat is een belofte waarvan ze zeggen oké, okay, maar dan zullen we overleven. Dan zullen we volhouden. Want wat God zegt, dat is, dat is niet zomaar wat. Nou, je hoort er niet veel meer over terug. De regebieden komen niet veel terug in de, in de, in de Bijbel. Deze beloften hebben ze echter wel. En dat is gaaf om te zien. Gaaf om te zien dat als je dichtbij God wandelt. En, en, en trouw aan zijn geboden. Oftewel aan de genadegeboden van Jezus. Je houdt. Des te meer zegen zul je ontvangen. En wanneer je ver van hem bent. Dan zul je niet onder zijn zegen zijn. En dat zul je zelfs als een soort vloek kunnen uh, gaan vernemen. En dat is natuurlijk niet wat jij wil. Daarom blijf, op, blijf dicht bij hem lopen. Ook al snap je niet altijd alles van God. Ook al begrijp je het niet. Ik heb een zuster die uh, voor de 108ste keer naar het ziekenhuis moet. En het enige vaste wat ze heeft... Waar ze enorm veel kracht had, putten is de geloof En soms snap ik dat niet. Maar zij houdt vol aan het geloven. Ik zeg, als ik dat niet had, dan weet ik niet meer of ik er nu zou zijn geweest. Dat houdt haar in leven. Dat houdt haar overeind. Dat geeft haar hoop. Dat geeft haar kracht. En dat is precies wat Jezus ook beloofd heeft. Dat zullen we ontvangen. Geen prosperity. Geen rijkdom. En niet alleen maar gezondheid. Nee, uiteindelijk zal hij, hij zal je rust geven. Hij zal je kracht geven. Hij zal bij je zijn. Juist ook in die ellende. En dat is dan het geweldige nu. Mooi hè? Dus ik kan je alleen maar oproepen: blijf dicht bij de Heer. Laten we daar maar voor gaan bidden. Heer, God, ik wil u bidden voor al die luisteraars van de podcast. Wil, wil ze het verlangen geven in hun hart om elke dag weer opnieuw dicht bij u te zijn? Om u te begroeten, Heer. Ik ben uw dienaar of uw dienares. En ik luister naar u. spreek, Heer, want uw dienaar luistert. Zo Samuel dat deed. Heer God, leer ons zo, niet alleen onze eigen gebeden te hebben, maar ook gewoon naar U te gaan luisteren. Kijken wat U met ons voor heeft. Zegen ons zo deze dag. En alles wat we tegenkomen, Heer, behoed en bewaar ons. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.